0: Negli ultimi tempi sono tornata più di una volta sul ampiamente l'idea dell'abitare, della casa. Di cosa si porta dietro e in realtà tante tante sfumature poi su uno stesso tema, sul ruolo fondamentale che ha la casa, le politiche abitative, su... sulla vita e sulla società delle persone. Fra queste c'è sicuramente il La vecchia fatica, chiamiamola così, di sapere che alla fine la cosa che impatta di più sul tuo potere di acquisto è l'affitto che paghi. Normalmente paghi tra un terzo e la metà di, di quello che guadagni per soddisfare un diritto di base. E poi magari ci colpevolizziamo sul fatto di andare a teatro, sul fatto di... Comprarci qualcosa di buono da mangiare o di fare una gita ogni tanto. Spese che sono un ordine di grandezza in meno quelle che sosteniamo per quello che poi alla fine è un, è un diritto. A lato di ciò, leggevo un po' di tempo fa, non mi ricordo esattamente dove, un articolo, una retrospettiva che parlava di... Era scritto da qualcuno che si era trasferito a Berlino 10-15 anni fa, che diceva, boh, eh, eravamo tutti a Berlino perché lavorando part-time ti permettevi un posto dove vivere. Wow! È una cosa enorme, cioè, oggi non, non è più realistico farlo in una città che abbia un, una vitalità culturale. Ed è chiaro che se io voglio fare cultura in senso lato... Mh, suono, dipingo, disegno, scrivo, faccio volontariato, cioè faccio tutti quei lavori che sono utili, non perché pagano ma perché portano del valore nel mondo. Io posso farli se, sostanzialmente, se abitare mi costa poco, se la casa mi costa poco. E quindi il problema degli affitti così alti delle case inaccessibili diventa un problema di presidere del territorio di qualità della vita nel senso che finché le case costano poco noi possiamo avere persone che spendono il proprio tempo sul territorio persone che spendono il proprio tempo a far vivere bene un territorio a tenerlo vivo più costano le case più questa cosa viene a mancare e lo stesso discorso è Quello che si sente dire a tanti oggi che si trovano costretti ad andare a lavorare a Milano perché è l'unico posto dove eh, sembra esserci un volume di attività economica o comunque delle prospettive di, poi non so quanto realistiche, però di di stabilizzarsi, costruirsi una vita e ma vai a vivere nell'Interland, ma non è la stessa cosa. Ora io sono una semiperiferia torinese, arrivare in centro ci metto mezz'ora a piedi però è un teatrino di quartiere qua vicino. C'è una biblioteca civica, posso appunto andare in centro la sera e tornare in bicicletto, tornare a piedi. Tutte queste cose se vai a vivere fuori città non le puoi fare, nel senso che dove abitare è importante, anche perché è un accesso ai luoghi, un accesso ai luoghi è un accesso alle possibilità, alle occasioni di cultura, di socialità, di incontro. Cioè in qualche modo è necessario tenere le persone dentro le città e non farle spargere in giro. Oppure davvero però che quelle città che ci sono in giro diventino delle città e quindi che abbiano una scena culturale loro, che abbiano dei servizi che permettano di muoversi anche la sera. Questo non succede. Cioè alla fine quello che noi oggi stiamo dicendo... Da una parte a tanti poveri e di rinunciare a dei consumi culturali che poi sono dei. detti in una maniera un po' altisonante, sono dei consumi dell'anima. E dall'altra parte a chi vuol fare cultura che non può farlo. Perché per vivere nei luoghi dove si fa cultura, devi guadagnare una quantità di soldi che non ti permettono. Che, che non, non vengono pagati. Per fare cultura. L'altra cosa a cui stavo pensando era, mi già un po' di tempo fa, qualcosa sugli studentati universitari, sul fatto che alla fine sono sempre camere doppie, sono singole, con le cucine in condivisione, sono sempre situazioni di questo genere, non sono mai delle case vere, i posti per i borsisti, quindi gli studenti poveri che di nuovo se sei povero vengono meno dei tuoi diritti, per qualche motivo la povertà è una colpa sufficiente a farti vivere una vita peggiore. Questo ci pensavo anche in relazione a un discorso più ampio sul fatto che la scuola e l'università credono davvero che debbano essere dei percorsi di accompagnamento all'autonomia dei ragazzi. E se probabilmente a chi è appena uscito di casa a vivere Magari sì, in un collegio, con una cucina in comune, con... eh, dovendosi far carico, magari all'inizio la pulizia della propria stanza e non di tutti gli ambienti, imparare a convivere con gli altri fare delle regole può essere buona come cosa. A un certo punto arriva il momento in cui c'è bisogno di autonomia, c'è bisogno di avere dei propri spazi, uno spazio dove poter vivere con i propri tempi, dove poter tenere le proprie cose, eh, esplorare le proprie regole, poter invitare gente a cena quando si vuole e oggi stiamo dicendo che questo diritto ce l'hai forse dopo i 30 anni e c'è questa enorme tensione fra una grande retorica dei giovani che non si prendono responsabilità ma poi i giovani che non hanno le condizioni materiali di prendersi responsabilità. Una volta a 18 anni, 19 anni, cominciavi a percepire reddito e te ne potevi andare fuori di casa con una casa tua andando a lavorare in fabbrica non farei mai quello scambio, vorrei continuare a studiare, però forse dobbiamo renderci conto che a 18-19 anni nel percorso di autonomia serve anche un reddito e quindi forse che dovremmo retribuire tutti gli studenti universitari. Ora, in una logica di piccoli passi, pensare a delle borse di studio per tutti e quindi con questa zavorra meritocratica e ansiogena del dover performare ancora un... E dover performare, dover portare a casa certi risultati. in linea di massima, io continuo a credere che la, l'unica risposta sia un reddito di base. E quindi a quel punto puoi studiare coi tuoi tempi. Non, non c'è una, una spada di Damocle. Non farai una vita di lussi, di grandi viaggi, perché la borsa di studio ti concederà un affitto, il cibo e poco di più, però se ti può andare bene quella vita, che poi non è molto diversa dalla vita che faccio io adesso, vado a teatro spesso, ecco. Se ti va bene quella vita, continua a studiare finché vuoi e magari a un certo punto quello che studi lo restituirai facendo divulgazione, andando a insegnare, continuando a studiare part time aiutando i ragazzi a fare i compiti, fare incendio volontariato, attivando culturalmente un ambiente, nel senso tutte queste cose sono in realtà lavori, che non lo sono davvero perché non c'è modo di retribuirli, ma è è lavoro, nel senso che è produzione di servizi alla comunità. Però ecco, quello che io non riesco davvero a, a digerire è la retorica sulle camere doppie. Perché si porta ancora indietro una visione assolutamente irrealistica di quale sia l'esperienza di vita corporea di un ventenne. Cioè noi stiamo dicendo che a 19 anni, anche se riesci a andartene di casa, non hai il diritto di avere uno spazio dove poter esplorare la tua corporeità, la relazione con l'altro, l'uso del corpo nella relazione con l'altro in un posto che sia tuo, protetto che non debba essere contrattato, che anche qui cioè è un... se noi pensiamo di percorso all'autonomia, è un tassello fondamentale nel percorso de- verso l'autonomia, quella di poter avere degli spazi per sperimentarsi in tutto quello che poi noi siamo, perché questa retorica cattolica che il corpo è un peso dell'anima è e che è ontologicamente portatore di peccato, e come tale da reprimere, credo che non ci credano neanche loro poi nei fatti, non è realistica. Cioè, credo che non sia lì le esperienze di nessuna di noi, o quasi. E anche lì il fatto di non esplorare il proprio corpo e di non vivere il corpo come strumento in relazione con l'altro deve essere una scelta, non un obbligo dettato da condizioni materiali svantaggiate. E questo è un tema in realtà che ritorna un po' in tutta l'edilizia pubblica, cioè il fatto che i luoghi non vengono progettati sui bisogni di chi vive. Adesso forse un po' più di una volta entro certi limiti. Pensiamo a quante scuole non abbiano le forme di una scuola. Cioè di un luogo dove i ragazzi abbiano gli spazi per sperimentare, che le forme degli spazi seguano le necessità didattiche, non le precedano, che ci siano dei cortili, per esempio, degli spazi dove fare attività fisica all'aperto, che è una roba che a parole è oh, importantissima, poi materialmente non si può. E l'ultimo era legato alla condivisione dei luoghi e in realtà delle persone che li vivono. In questi giorni mi ha accompagnato e in realtà continua ad accompagnarmi un devastante e razionale senso di solitudine. Sono sei mesi che sono andata a vivere da sola per la prima volta e appunto è da una parte è un'esperienza bellissima perché ti dai gli strumenti in relazione con te stessa e con l'altro che non hai altrimenti. Il fatto di dettarti i tuoi tempi e le tue regole non doverli contrattare con nessuno, il fatto di poter tenere le tue cose non doverlo contrattare con nessuno, il fatto di poter invitare gente a cena usare la casa come vuoi e non doverlo contrattare con nessuno, il fatto di avere uno spazio dove anche scoprire se stessa, nel, appunto, nella propria fisicità, nelle proprie idiosincrasie, nelle proprie abitudini, senza doverlo contrattare con nessuno. Dall'altra parte vuol dire però che devi imparare a bastarti cosa che io acclamatamente non so fare significa che se sei in difficoltà le risorse le devi trovare al di fuori non sono lì non sono presenti e qui torniamo un po' a quello che dicevo all'inizio partendo dall'idea di da questo simbolo di berlino di vent'anni fa perché poi forse più un simbolo che una realtà No, lo è stato una realtà però non puoi spostare le persone dai luoghi. Vivere in un quartiere o vivere in un altro non è la stessa cosa. Perché ci sono delle relazioni sociali che già così sono lasche, richiedono manutenzione. Però un conto è avere un'amica a tre isolati da casa che in una sera in cui magari hai conservato un barlume di lucidità puoi dire, senti, se sei a casa ti scoccia che se venga a prendere una tisana da te che ho bisogno di non stare da sola. Un conto è se per fare questa cosa devi attraversare la città, devi spendere un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, devi accendere la macchina, non lo so, prendere la bici di notte, aspettare un autobus, senza poi la certezza di trovarne uno al ritorno. È un discorso che nel mondo del possibile, più che quello nel reale, però periodicamente esce con amiche... Quella di immaginare forme di coabitazione. Pensare di poter andare a vivere nello stesso posto, ognuno con la propria casa, con degli spazi propri da non contrattare, ma con degli spazi comuni. In modo da togliersi in qualche modo la fatica di dover cercare l'altro. Che poi forse è il motivo per cui gli oratori, le sedi di partito, le case del popolo, e per alcune persone alcuni bar... Io credo che uno dei miei problemi sia in generale una certa sfiducia, una certa paura più che sfiducia verso delle altre persone e il fatto di aver accumulato negli anni una quantità di idiosincrasie e di opinioni insolite, notevole, che mi fanno rifugire i luoghi affollati, i luoghi tra virgolette normali. Però appunto avere dei luoghi dove ci si possa togliere il pensiero di dover cercare l'altro e invece trovarlo, sapere che c'è, anche probabilmente la calma emotiva di non dover rievocare e ricordarsi la presenza dell'altro, ma di poterla vivere. Perché poi alla fine il fatto di mantenere una rete sociale è abbastanza un bisogno primario e... Tra le tante cose che ci sono venute meno, poi io forse anche il problema è che lavorando da sola da casa non ho quegli spazi di società, ma per tanti sono spazi di società forzata, non di società scelta e quindi punte a capo se non peggio. Sono venuti a mancare un po' i luoghi in cui l'altro lo trovi senza cercarlo, in cui l'altra la trovi senza cercarla, dove l'altra però non è un'altra qualsiasi ma è... Qualcuno che appartiene a te, al tuo mondo, alla tua cultura, che appartiene alla tua esperienza e che vuoi accogliere nella tua vita. E alla fine, anche parlando di abitare, mi rendo conto che metto, metto insieme tanti tassellini di un mosaico più ampio, che è quello di un modo diverso di vivere, di forse appunto di quella società della cura che cerco di immaginare, che, che parta dai bisogni delle persone, che, cerca di, che cerchi di assecondare una visione dell'uomo di, dell'essere umano un essere umano che abbia che abbia modo di conoscersi di comprendersi che abbia modo di che abbia modo di stare bene e di trovare un, un proprio compimento in quello che lo circonda e anche questo il tema dell'abitare è fondamentale anche probabilmente la ripoliticizzazione delle cosa che sicuramente compagni già tentano di fare, dell'urbanistica, dell'architettura, di come immaginiamo gli spazi, come immaginiamo le città. Perché non è un fattore neutro dove abiti, che forma la tua casa, che risorse ti dà, che potenzialità ti dà. Ed è probabilmente qualcosa di... è probabilmente qualcosa importantissimo, qualcosa su cui dovremmo tornare a immaginare Capire come farlo è una roba a cui penso spesso, cioè che se fossi, più che se fossi ricca, se avessi un capitale da parte probabilmente lo userei per quello, per prendere immobili e e ristrutturarli in una modalità che sia funzionale e poi cercando di rimetterli in giro senza farci margine, senza farci profitto. E cercare di capire come anche l'abitare influenza poi le possibilità e, e tutte le fasi nella vita. E quindi, avere un'immagine di che casa serve. E, e forse poi alla fine tornare. Il Labour nel 1956 faceva campagna elettorale sul diritto alla casa. Era un pensiero assolutamente mainstream che la casa fosse un diritto e che almeno una casa popolare dovesse essere garantita a tutti. E allora pensiamo a come dovrebbero essere queste case popolari per essere delle case belle, per essere case comode, le case funzionali, perché appunto il paperismo è un po' una merda e questa idea che i poveri, in quanto poveri, debbano vivere peggio non funziona. E pensare che magari un adolescente ha diritto a già a 13-14 anni a stare in camera da sola, magari una camera un po' più piccola però facciamone delle case con una camera in più in modo da permettere ai fratelli o alle sorelle di avere ciascuno un proprio spazio. E appunto pensiamo che quando... Tanto pensiamo che vai via di casa a 18 anni, anche se non cambi città, e che se lo fai, lo fai di nuovo con delle condizioni che ti permettano di diventare adulto, uno sviluppo della tua vita, e che magari a ah, 20... 4, 25 anni quando realisticamente potresti cominciare a mettere su famiglia o a 30 quando tu possa avere una casa che ti permette di farlo. Che significa una casa dove ci sia abbastanza spazio per due persone non costrette a condividere tutto. Che significa magari una casa dove ci sia anche un po' di spazio in più. O la possibilità di cambiare casa molto in fretta nel momento in cui col- qualcosa in più serva. Dove cambiare casa però di nuovo. Non significa dover cambiare quartiere, spostarsi dall'altra parte della città. E alla fine probabilmente alla base di tutto questo c'è davvero un cambiamento grosso di come dobbiamo pensare alla casa, cioè come un diritto e quindi come un bene necessario, come la sanità, come l'accesso alle scuole. Mentre oggi è sempre più un bene di mercato, un bene speculativo, e come la gente mette i risparmi, ma... Perché ci sembra disumano speculare sulla sanità, speculare sul cibo, speculare sul costo dell'energia per riscaldarsi, mentre non ci sembra disumano speculare sul bisogno delle persone di avere un tetto sulla testa? Io questo non lo capisco. E tornando all'inizio, è il motivo per cui io non capisco l'affitto che pago. Non credo che mettendo insieme tutte le spese per mantenere la casa in cui sono venga fuori quell'importo. Allora perché noi stiamo giustificando il fatto che un ricco abbia di- diritto a diventare più ricco? Io questo non lo capisco, non riesco a capirlo. E devo farci pace necessariamente perché è una delle basi del patto sociale che c'è in essere adesso e quindi le forze per remare controcorrente ce l'hai fino a un certo punto. Però anche sulla casa bisogna tornare a parlare in termini politici e per politici intendo che bisogna tornarne a parlare mettendola a sistema con il resto dell'esistente, con una visione di che umanità vogliamo. Perché troppo spesso politica oggi è la singola istanza, abbiamo questa frammentazione delle lotte, non si riesce a trovare un posto dove si possa far politica in questo senso di ampio respiro partendo dalla grande domanda dove vogliamo arrivare, come vogliamo vivere, che persone immaginiamo domani. Ma è sempre sulla singola lotta, sulla singola stanza. e mi fa fatica. Io non riesco più a stare nelle singole lotte, nelle singole stanze. e dall'altra parte non trovo degli spazi dove fare questo lavoro ampio di immaginazione, di guardare al futuro e di costruire forse delle utopie che sono totalmente sparite dalle narrazioni, dai media. Oggi, ne... Oggi la fantascienza è tutta distopica, mentre ci servirebbe come il pane il ritorno di una fantascienza utopica, di, quel... di qualcuno che si prendesse la briga di guardare al futuro e immaginarlo, dargli una forma raccontarci come può essere ridare alle persone la speranza che si possa vivere in maniera diversa e che non sia una speranza a cui bisogna aggrapparsi di testa all'idea stessa di speranza di cambiamento di, di possibilità di futuro non scritto ma che diventi qualcosa di concreto che diventi qualcosa che si possa visualizzare che, qual- che diventi qualcosa in cui ci si possa immedesimare e che che dia una visione coerente del futuro in cui il problema del diritto alla casa il problema del rimmaginare le rappresentazioni di genere il problema di rimmaginare le relazioni internazionali le divisioni di classe nella società non siano staccate ma si riuniscano, io penso, dentro una nuova concezione di, dell'uomo, nel senso di come vogliamo che viva un uomo da dove un essere umano debba trarre soddisfazione nella sua vita e che in qualche modo appunto ci, ci, ci dia qualcosa per continuare a lottare, per guardare al futuro con un pochino più di entusiasmo e di speranza e di fiducia, cosa che Temo che dopo la caduta dell'URSS e forse dopo il ventesimo congresso del PICUS si sia andata, sia venuta severamente a mancare come prospettiva un mondo diverso di vivere, un mondo diverso da volere, da desiderare. Però non siamo fatti per vivere nel presente. Non possiamo, significa gestire la sofferenza, gestire ciò che questo sistema che si nutre di disuguaglianze e di... e di sofferenza provoca. E c'è un sacco di gente che oggi fa un lavoro eccezionale a gestire questa cosa. Bravi psicoterapeuti, bravi educatori, bravi insegnanti, bravi organizzatori di comunità. Ed è un lavoro che serve perché dobbiamo sopravvivere, però piacerebbe davvero un giorno riuscire a uscire dal presente e sapere dove voglio andare e sapere dove vogliamo andare insieme sapere chi vogliamo essere chi vorremmo essere e cominciare a capire come si fa ad andare in quella direzione